0: Schönen guten Tag, ihr hört das Chaos Radio Freiburg reif ins RDL Dreieckland reingehackt mit dem Fussel, dem Tauern und heute dem Orbit zu Gast. Äh, welchen haben wir heute? Den 17. Juli, kurz nach 19 Uhr. Genau, grundsätzlich, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns eine E-Mail, kommt vorbei, macht bei dem ähm, Workshop-Kurs mit, der ist, glaube ich, am äh, Ende des Monats, nee. Ende nächsten Monats. Ähm, Informationen dazu findet ihr unter RDL oder unter cccfr.de ähm, Ja, was haben wir diesmal? Diesmal haben wir kein großes Thema mitgemacht, sondern nur ganz viele kleine Themen. Ähm, ja, womit fangen wir an? Vielleicht erstmal mit Hallo sagen. Tau? Ja, hallo. Bist du da?
1: Ja, ich bin da. Du
0: bist da, sehr schön. Ja. Genau. Tau, du hast ähm, vor einer ganzen Weile mal einen, äh, einen, einen, einen Chaos-Talk gemacht bei uns.
1: Ja, ein Chaos-Talk äh, über Plattform.io. Äh, da haben wir sogar mittlerweile den, das Recording online. Falls jemand sich interessiert, kann er es gerne anschauen. Falls jemand noch Fragen dann nach dem Recording hat, darf man mich auch gerne anschreiben.
0: Also anschauen kann man sich das unter cccfr.de und Plattform.io
1: sagt, was ist das? Ähm, Plattformenmajor ist eine Alternative zum Arduino-Programmieren, äh, also es ist nur die Software und Arduino ja eigentlich unter dem Namen die Software und die Hardware meint, aber das ist im Prinzip eine andere Entwicklungsumgebung, die man dann einfach statt der Arduino IDE benutzen kann.
0: Genau, also so ein bisschen auf dem Arduino rumprogrammieren, gucken, was kann der so ein paar Sensoren anschließen und mitunter damit fancy Dinge machen wie, keine Ahnung, Feinstaubsensoren oder sowas.
1: Blinkende ja. Lichter und so, ja.
0: Blinkende Lichter macht man auch gerne, genau. Oder ein bisschen Temperatur, Feuchtigkeit messen und dann vielleicht ja, sein kleines ja. Minibiotop im Keller damit
1: steuern. Also im Hands-on hatten wir einen kleinen analogen Temperatursensor. Okay. als Beispiel. also das ist ein, Ich glaube, der, der Code ist sogar davon online, den wir im Hands-on hatten. Ja. Ähm, Im Prinzip braucht man einfach nur die Slides anschauen, das Video, und dann kann man sich das über GitHub runterladen und einmal compilen und dann braucht man auch ein klar. hardware ja. ansonsten
0: geht's. Im Grunde macht das äh, viel Spaß. Ich habe meine eine Saunasteuerung damit gebaut. Die äh, blinkt auch sehr lustig. Wenn ihr auch mal sowas bauen wollt oder so, dann kommt ihr einfach mal bei uns vorbei. Meistens ist montags jemand da oder ihr müsst halt auf die Öffnungszeiten gucken, wann wir offen haben. CCCFR, das ist bei der Dunant- oder Dunant-Straße bei den Westarkaden.
1: Ja, aber bitte nicht vom DRK reinfahren mit dem Fahrrad.
0: Achso, ja, jetzt muss er auch erklären, was damit gemeint ist. Ja, da passieren Unfälle. Da passieren Unfälle. Ja, wir haben das zweite Mal innerhalb äh, kurzer Zeit ein Mitglied quasi in das äh, Uniklinikum schicken müssen. Die ja. Straße fordert ihren Zoll. So aus. Die ist echt gefährlich.
1: Also. Genau, also einfach über den Aldi-Parkplatz mit dem Fahrrad fahren, nicht <lacht> am DRGH vorbei.
0: Genau, nicht direkt vom Roten Kreuz. Das ist zwar mm. praktisch, wenn man einen Unfall baut, aber am Ende nicht so sehr. Okay, ähm, vielleicht hören wir einfach gleich noch ein Lied und dann fragen wir Orbit mal nach äh, dem früheren Chaos-Radio, was das einmal in Freiburg gegeben hat. So, das war, wer es nicht kannte, Welle Erdball, Robby Tobi und das Flievertü. Schöner, 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 rockiger Sound. Genau, Orbit, du bist hier. Was mir nicht klar war, als ich das Chaos Radio angefangen habe, dass früher schon mal jemand äh, Chaos Radio in Freiburg, äh, Freiburg Freibyte, Freibit, Freibit, Freibit gemacht hat. Jetzt musst du reden.
2: Ja, ja, alles klar. Also, hallo, 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 Hörer. Also, es gab mal ganz früher eine Radiosendung, 2011 waren es, und die letzten Sendungen, die dann nachher so ausgelaufen sind, relativ klanglos, 27 Folgen, Radio Freibeit hieß das. Wir hatten relativ viele Interviewpartner gehabt. Es gab so Themen wie Elektrofahrzeuge, Roboterfußball. Wir hatten sogar jemanden gehabt, der über und Biostase gesprochen hat, also sich einfrieren lassen nach dem Tod.
0: <lacht> also, ihr wart sehr themenorientiert damals.
2: Genau, also viel, es war so ein bisschen aufgebaut wie ein Interview-Podcast ähm, oder ein Interview-Radio. Und wir haben manchmal auch ähm, so uns einfach irgendwelche Leute gegriffen und die dann halt interviewt. Also, das kann man ja machen im Rahmen von einem Workshop hier, äh, kann man sich da vorbereiten und dann so eine Sendung machen. Die lief irgendwann einmonatlich ist aber dann leider halt zerfallen, weil es halt ähm, immer weniger Leute, immer weniger Zeit hatten.
0: Genau, und deswegen gibt es das jetzt auch wieder neu von uns Chaos Radio Freiburg Folge Nummer 6, Radio Dreieckland 102,3 mhm. Genau, wir haben euch noch ein paar Dinge mitgebracht Was haben wir euch mitgebracht? Wir haben uns eigentlich dazu entschlossen, heute mal nur gute Nachrichten zu machen und haben uns echt gefragt, das geht eigentlich gar nicht oder ich weiß nicht. Tau. Nur gute Nachrichten. Kriegen wir das hin? Naja. Naja. Das wird tauifiziert alles. Okay, aber ich könnte ja mal anfangen, weil eine gute Nachricht gab es wirklich. Let's Encrypt. Let's Encrypt macht das Internet sicherer. Let's Encrypt stellt für sehr viele NGOs kostenfrei SSL-Zertifikate zur Verfügung. Das macht, dass ihr quasi, wenn ihr eine Webseite aufruft, die dann verschlüsselt äh, aufrufen könnt. Und diese letzten Krypt-Zertifikate, die sind immer an so Domains gebunden. Also man musste sehr genau eingeben, was da stand. Und in Zukunft wird das so sein, dass man auch sogenannte Wildcard-Zertifikate haben kann. Das hat den Vorteil, dass man da nicht immer für jede Subdomain, also für Mail. und für Carsten, Tim, Thorsten, Kind, Ehefrau, Exfrau, was weiß ich, äh, jeweils ein eigenes Zertifikat braucht, sondern dann kann man das einmal mit einem Wisch Abbügeln so. Und das wird es ab 2018 geben. Das haben viele Leute sehr lange ersehnt. Das ist vielleicht etwas sehr technisch, aber. Also wer damit zu tun hat, der wird sich darüber wirklich freuen. Der weiß, was ich meine. Ja. Ähm, in zwei Wochen wird ein Event stattfinden in Holland. Nennt sich Sha. Steht die Abkürzung für irgendwas?
1: Still hack anyway.
0: Still hacking oder hack anyway.
1: Ja, ich glaube hacking anyway. Still hacking anyway. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Ich glaube, du fährst da hin. Ja, also mein Plan ist, dann mit dem Fahrrad hinzufahren. Ja, geht dann halt irgendwie so zehn Tage. Aber kann man machen. Andere können natürlich einfach mit dem Campingwagen hin oder einfach nur mit Zelt, mit Auto.
0: Würdest du einen ambitionierten Hacker mitnehmen, der sagt, boah Fahrradfahren nach Holland habe ich Bock drauf?
1: Ja, wenn man sich versteht, geht das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also, ja, ja, genau. Die Aufforderung, eine Reisegruppe zu bilden. Es gibt
1: auch noch Tickets. Ähm, Ticket liegt so bei 250 Euro. Wer mit dem Auto anreist, wird es mal ein wenig teurer. Der Parkplatz kostet irgendwie ich glaube 42 Euro habe ich im Kopf. Ja, es ist halt ja. Holland ist etwas teurer, leider.
0: Also was was diese Schar halt ist, es finden äh, alle zwei Jahre äh, in Deutschland bzw. im nahen Ausland halt äh, die großen CCC, Chaos Computer Club oder äh, befreundete äh, Vereinigungen, ähm, Camps statt. Und äh, das ist jetzt das nächste große Camp. Da werden dann halt auch, was ist so die Zielmarke, 3.000, 4.000 HackerInnen. Ich glaube 4.000, ja. So, so eher 4.000 ja. HackerInnen dann dort äh, sein, campieren, wassernah campieren und Spaß ja. haben. Ich habe gehört, es wird, äh, was gibt's da? Fiber to the Tent. Kannst ja. du das erklären,
1: was das ist? Also wir haben äh, es irgendwie geschafft, 100 Gigabit. An den, an den Campingplatz quasi zu bekommen und das wird teilweise halt natürlich auch mit Glasfaser im Prinzip verteilt, deswegen Fiber, beim Glasfaser und Fiber to the Tent ist mehr so ein Joke auf äh, Fiber to the Home, was halt die Telekom momentan nicht auf die Reihe bekommt. Genau, ja, in Deutschland natürlich... haben
0: wir eher so Kupfer.
1: Genau, also man muss halt dann Glasfaser halt haben, WLAN wird natürlich auch sicher da sein und wird natürlich auch für Leute, die kein Glasfaser dabei haben, auch irgendwie Kupfer geben.
0: <lacht> du meinst, wer jetzt äh, neben seinen Glasfaser-verstärkten Stangen in dem Zelt ansonsten damit nichts anfangen kann? Ja,
1: also es wird, äh, man kann auch sein altes Decktelefon mitbringen, damit kann man intern auf dem Camp telefonieren. Ist auch recht angenehm, dass man ein internes Telefonnetz hat.
0: So. Also es wird erwartungsgemäß wahrscheinlich da ganz viel blinken, verrückte ja. Dinge werden dort stattfinden. Und man ist halt in Holland, was man halt in Holland so
1: macht, denke ich mir mal. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja, es ist in der Nähe von Amsterdam. Ich glaube, 55 Kilometer habe ich im Kopf. Das heißt, man kann danach auch noch irgendwie oder davor nach Amsterdam gehen und da noch irgendwie Dinge tun, wie man will. <lacht> und ja, also man kann sich das auf ein wäre vorstellen, wenn man so in der Chaos-Community da am Start ist, ist es halt einfach ein Kongress auf dem Acker.
0: Also ich, ich, ich mag ja eher so die, die, die Gebäudefraktionen, aber draußen sein und lustige Dinge tun, ist schon auch schön, so festivalartig. Ähm, das wird nicht der einzige Event sein, der in Zukunft stattfinden wird. Kurz danach werden wir in Freiburg ein Camp haben, selber, das ist bei Oberried, Richtung ja. Berg hoch auf jeden Fall. Ähm, da liegt dann nicht Glasfaser, aber eine Richtfunkstrecke Puh. und... Das wird sicher auch sehr lustig, also wer darauf Lust hat, der kann dann auch mal schauen bei uns im Kalender, tcfrde slash Kalender ähm, und dann einfach die richtigen Leute einfach mal ansprechen und dann mit dort hochkommen. Jo, wir haben noch äh, andere Events äh, ins Leben gerufen, unter anderem den Heisenberg Friday, so, ähm, das ist so ein bisschen, also ich erkläre es einfach, oder? Ja. Ähm, der Tau nickt und das kann man im Radio sehr gut hören. Das ist immer total super.
1: Mau.
0: <lacht> okay. Ähm, der Heisenberg-Fall. Also im Prinzip, der CCCFR, der ist einfach Sack. Oft offen, so richtig oft offen. Aber das weiß immer niemand. Wir haben zwar so einen, so einen Status auf der Webseite, der das anzeigt, aber ich, wir haben so die Erfahrung gemacht, dass es anscheinend für viele Leute sehr schwierig ist, ohne konkreten Event äh, zu kommen. Deswegen haben wir den einfach eingeführt und der heißt halt deswegen Heisenberg, weil ähm, eigentlich hätte er Schrödinger heißen müssen, vielleicht. So, ja, Schrödinger, Schrödinger äh, Friday. Ähm, weil wir haben halt offen. Es sei denn, jemand guckt nach, ob wir offen haben und dann haben wir halt nur manchmal offen. Ja. Aber ansonsten haben wir immer offen.
1: Irgendwie ist es, ähm, ja, ich denke mal, das ist hauptsächlich, dass es halt die Planbarkeit ist. Ja? Weil den Status sieht man halt immer erst, wenn er grün ist, dass halt jemand da ist. Und dann, je nachdem, haben halt die meisten dann schon irgendwie Feierabend, sind schon zu Hause und dann fahren sie natürlich nicht mal extra irgendwie in den Club. Ja, Denke ich mal, das ist so einer der.
0: Du meinst, wenn ich dann erst um 8 Uhr gucke und dann sehe ich, ah, jetzt ist grün, aber jetzt habe ich dann auch keinen Bock mehr loszugehen. Ja, Ja, das kann auch sein. Irgendwas müssen wir dann noch an unserer Struktur verbessern. Vielleicht machen wir mal einen Tag der offenen Tür. Also das haben wir ja irgendwie in der Pipe stehen gerade.
1: Ja. So. Genau, ne? wir, wir bemühen uns äh, an den am Mausöffnertag teilzunehmen. Jetzt musst du ja erklären, was der Mausöffnertag genau, ist. Am Mausöffnertag, wie schon, also von der Maus, von der Sendung mit der Maus gibt es schon seit einigen Jahren ähm, den, einmal im Jahr den Mausöffnertag. da kann man als gemeinnütziger Verein zumindest teilnehmen, kann sich da bewerben und dann macht im Prinzip die Sendung mit der Maus Werbung für diesen Mausöffnertag. Also der WDR was, äh, in dem Fall. Genau, der WDR, was im Prinzip ein deutschlandweites äh, organisiertes äh, Tag der offenen Tür Event ist, wo äh, unter anderem freiwillige Feuerwehren und so offen haben und wir wollen dieses Jahr zum ersten Mal daran teilnehmen. Also der, der Grund ist erstmal, Tag auf der Tür ist immer gut. Und das zweite wäre, normales haben wir im Oktober immer irgendwie Designs Days. Ähm, die können wir dieses Jahr nicht wahrnehmen, weil man auch nicht. Äh Genug Leute zusammenbekommen für die drei Tage. Das ist etwas schwer als gemeinnützige Leute. Also,
0: die Science Days professionalisieren sich halt jetzt zu einem gewissen Grad hin und haben dann, ich sag mal so, ein Anspruchsrepertoire. Und das ist halt für Ehrenamt etwas abzurocken. Wenn man nicht gerade äh, Rentner ganz viel im Petto hat, ja, ich nicht weiß so nicht ich, einfach.
1: Das ist, glaube ich, jetzt die falsche Formulierung. Also, ja. ähm, so wie ich das mitbekommen habe, liegt es hauptsächlich daran, dass. Wir waren früher an der Auskopplung am Samstag, das sind die Friends of Science und das war eigentlich für Vereine gedacht und scheinbar haben die dieses Jahr nicht genug Vereine zusammenbekommen.
0: Ah. Also das ist, glaube
1: ich, so eher das Hauptproblem, dass selbst der Samstag für die ehrenamtlichen Leute so zu schwer war. Okay. So wurde es zumindest mir dargestellt. Ja, also drei Tage ist auch ein fettes Programm, weil da gehört halt auch immer noch mal viel, viel
0: mehr dazu als nur die drei Tage, also... Da ist man die ganze Woche davor mit Vorbereitung beschäftigt, den Tag davor mit Aufbau beschäftigt, den Tag danach mit Abbau beschäftigt. Drei Tage ist man dann da, das ist dann eher so ein, so ein 8-to-6-Job oder so, also so richtig gut lang. Ja. Und dann will man vielleicht doch noch mal kurz eine Stunde durch den Park laufen und da ist man einfach fertig danach, aber so richtig. Also wenn man das fünf Tage macht, dann ist das irgendwie, danach braucht man Urlaub. Genau. Also extra. Ähm, genau und nichtsdestotrotz, die letzten zwei Jahre war es ziemlich cool. Und vielleicht ja. machen wir es irgendwann nochmal wieder, wenn es halt ein bisschen kürzer ja, ist. Ja, wenn sich die
1: Manpower findet, machen wir das auf jeden Oder Fall. Oder wenn die Manpower da ist, genau.
0: Also wenn das genügend Leute nur stemmen, dann wie bei so vielen Dingen, dann kann man das ja auch einfach machen. Ähm, mit dem Maustag, der wird dann wahrscheinlich äh, am 3. Oktober sein. Wir werden dann den Tag der deutschen Einheit umdefinieren. Sowas brauchen wir nicht. Genau. Ne? Wir machen dann den, den, den Tag des Chaos daraus, offiziellerweise. Chaostag in Freiburg. Tag der offenen Tür, Maustag. Jetzt hören wir mal Axel und Bart mit Breeze. <Suss>
2: Bubba, 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 bubba,
0: bubba, 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 bubba,
2: I'm a purple, I'm a purple, I'm a purple, I'm a purple Running
0: back Receiving. I always say I'm
2: fine, but that's not the that true meaning. The walls are caving in, and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Don't
1: uh, we'll keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude stay frosted, and I'm intending to bring a revolution. There's far too many
2: problems to far few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be prepared The plan is I'm making them on the build. Letting
0: out the future is on to me still. And all I know is I just need a. All I know is you just need a. All I know is we just need a. All I know is you just need a. All I know is we just need a. All I know is you just need a. All I know is you just need a breeze. All I know is we to need a All I know is you to be a breeze. All I know is to a All I know is you to be a All I know is we a, All I, know is read, just need a All I know is you to be a. I'm so glad you're here, and 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 I'm so glad you'm so glad you're here, and I'm so glad you'm so glad you'm so glad you're here, I could have been a good, and 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 das war Axel und Art. Boah, ich höre mich jetzt gar nicht mehr auf dem Kopfhörer. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich muss mich schon ein bisschen hören. Ja, 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 also langsam. Okay, ähm, das war Axel und Art mit, ich habe vergessen, Breeze. Genau, ein äh, nochmal sehr pfeffriger, pfeffriger Track. Habe ich nach G20 irgendwie mehr Lust zu, sowas zu spielen. Mm, weil wir heute aber nur gute Nachrichten machen, reden wir weniger über G20. Ähm, aber ich könnte kurz was referenzieren, wo andere Leute über G20 reden. Kennt ihr Logbuch Netzpolitik, den Podcast? Nein. Ne? Logbuch Netzpolitik ist so ein... Ähm, Podcast von üblichen Verdächtigen aus dem äh, Chaos-Umfeld, die das mittlerweile 200 plus Sendungen lang machen. und ähm, ne, Tim Pridlaff und Linus äh, Neumann quasi. Tim Pridlaff, der Podcast-Papst auch genannt. Ähm, wie auch immer, die haben sich die letzten zwei Sendungen sehr intensiv mit dem G20 und Polizeigewalt auseinandergesetzt und haben das meiner Meinung nach auch äh, sehr gut zusammengefasst. Und warum man durchaus zum Beispiel die Polizei auch dafür kritisieren kann, damit es in Zukunft alles wieder besser und schöner läuft. Mit mehr Blumen und allem. Genau. Aber es gab auch mal ein alternativlos Podcast dazu mit Frank und Fefe. Die haben mal Polizeitaktiken generell auseinandergenommen. Aber das war, glaube ich, die Folge Nummer 8 oder irgendwas. Also ich suche euch das raus. Ich packe euch das später in die, ähm, auf die Webseite von rdl.de und auf ccfr.de. Da kann man das nochmal genau nachhören. Überhaupt generell Podcast, das ist ja quasi sowas wie das, was wir hier gerade machen, nur in der Art und Weise, dass man das einfach so massenhaft hinterherhören kann. Also mal so zehn Stunden lang Computerthemen. Wer das aushält, kann das durchaus haben. So, jetzt habe ich aber gute Nachrichten, also richtig gute Nachrichten versprochen. Eine hätte ich noch. Wir haben Geburtstag. 20 Jahre. Wer ist 20 Jahre alt geworden? Das WLAN. Ah, oh, es gibt diesen Spicker, den wir hier haben. Verdammte Axt. <lacht> genau, WLAN oder der WLAN-Standard ist 20 Jahre alt geworden. Das gibt es seit 20 Jahren. Das gibt es länger, als es Facebook gibt und Twitter gibt. Und ähm, auch als Google. Ja, schon, ne? Google war 98. Ja, wie auch immer. Also WLAN kam mit Google auf die Welt. Ähm, genau, das ist 20 Jahre alt geworden. Darüber freue ich mich sehr. Also auch für Freifunk. Das benutzen wir ja auch immer sehr ausgiebig. Viele Menschen kommen überhaupt nur durch WLAN ins Internet oder ich glaube genießen sehr, dass sie äh, irgendwelche Endgeräte, Devices haben, die nicht an irgendwelchen Kabeln hängen und Kupfer überall herumhängen muss, damit man die Gegend nicht so äh, verstrahlt. Zum Beispiel, wie das ja auch andere Leute gerne mal äh, anders sehen. Mm, ja, nächstes. Thema. Neues Thema. Habt ihr ein Thema? Ich ziehe euch was aus der Nase, wenn es sein muss.
1: Ja, wir hatten noch, wenn wir schon bei News sind, irgendwie so ähm, positive Nachrichten. Ähm, die Bahn hat sich bemüht, ihr uh. WLAN zu verbessern.
0: Sie bemühte sich sehr. Ja, Deutsche Bahn, ICE-WLAN. Das meinst das, du, ja?
1: Ja, wir nehmen das jetzt einfach mal als positive Nachricht, dass sie es versucht haben. <lacht> ähm, der Versuch dabei ist auch <lacht> offensichtlich geblieben.
0: Ähm, um. Vielleicht musst du kurz mal erklären, was eigentlich das Problem ist. Die Deutsche Bahn hat ja nach Jahren jetzt endlich äh, quasi geschafft einzuführen, ähm, mal freies oder semi-freies Internet in ihren, ähm, in ihren Zügen zu haben. Also man muss sich jetzt immer noch anklicken und sagen, ich bin kein Räuber und äh, ich klicke OK und irgendwas und kriegt dann ein relativ gutes Medienangebot auch tatsächlich in dem ICE und zusätzlich halt die Möglichkeit frei Internet zu nutzen. Und das hatte offensichtlich äh, Probleme. Also mal abgesehen davon, dass wenn es nicht funktioniert, das auch doof ist, aber es scheint relativ gut ja. zu funktionieren. Und
1: Das Problem ist halt, dass man im Prinzip halt in einem Netzwerk drin ist. Und das ist natürlich dann halt kabellos, weil WLAN, klar. Ähm, aber man kann halt einfach Pakete von anderen Usern teilweise halt äh, zumindest Metadaten generieren, unter anderem die MAC-Adresse und so, Und was halt... Äh, nicht also das, sogar schön das heißt,
0: ich habe hier meine schöne äh, Webseite hier, ctcfr.de und dann kommt jetzt jemand äh, von einem ICE-WLAN mit seinem Rechner auf meine äh, Internetseite und dann hätte ich, wenn ich geschickt bin, die Möglichkeit herauszufinden, mit welcher MAC-Adresse dieser Mensch genau. in diesem Netz ist.
1: Ja, also das, der, ähm, das Problem zum Beispiel halt der MAC-Adresse ist halt so, dass er halt eine eindeutige Nummer ist, um irgendein Gerät zu identifizieren. Das heißt, wenn man einmal die MAC-Adresse hat und dann genug andere Metadaten, kann man halt relativ gut verfolgen, welches Gerät wo sich aufhält.
0: Genau, das ist eigentlich so auch die beliebte Methode, wenn, wie man im Netzwerk halt Endgeräte verfolgt. Also das hat ja auch positiven Effekt manchmal, wenn man so möchte. Aber in dem Fall wäre das halt, ich kann sehr genau kontrollieren, wo jetzt das Handy von meinem, äh, ja, von dem Menschen, den ich nicht so mag oder dem Menschen, den ich gerne megamäßig kontrollieren will, wann das in welchem ICE war, wie die Geokoordinaten sind, das kommt glaube ich auch ja. raus sogar, ne, also...
1: Ja, okay, mein, wenn hm. ich die ICE-Nummer habe...
0: Und die Uhrzeit.
1: Genau. Aber die, die kommen ja
0: immer zu spät, da weiß man, aber es ist auch Latte eigentlich. auch ich ja. weiß von wo
1: nach wo der Mensch fährt. Genau, man weiß von wo nach wo man fährt, das ist schon mal, je nachdem, eine interessante Information. Ja. Man, man kann auch das Datenvolumen rausfinden, das heißt, ob jetzt einer halt irgendwie aus an E-Mails anguckt oder aber jetzt halt ein Video schaut, kann man halt schon an, äh, an der Datenmenge relativ gut abschätzen.
0: Weil ich kann sehen, wann der wie viele Prozente davon weg hat, oder weil das ist ja limitiert, ja. Oder ist also egal, ja, aber ich kann ich auf jeden seh, Fall das sehen.
1: Ich sehe halt auf jeden Fall die, die Menge, klar. Ja, nachdem kann man auch äh, dann interpretieren, was der für einen Tarif hat, ja. ja. Wenn man sieht, dass er halt gigabyteweise Zeugs rumschaufelt hat oder halt den Deluxe-Tarif. Ja, ah, dann also ist er in der
0: ersten Klasse nämlich, genau. Weil die in der zweiten Klasse ist nämlich sehr limitiert. Ja. Ja. Spannend. Das setzt natürlich voraus, dass dieser Mensch irgendwie auf deine Seite oder auf irgendeine App am Laufen hat, die sich zu irgendeinem von dir kontrollierten Server bewegt. Aber das ist ja mitunter sehr leicht. Also je nachdem. Also wenn du ein Angebot schaffst, wo man gerne öfter mal nachguckt, dann hat man es ja eigentlich schon geschafft. Aber im Prinzip könnte das auch zum Beispiel Twitter tun oder Facebook, die könnten das einfach genauso tun. Die könnten ja sagen, es wäre doch schön, wenn wir wüssten, wo unser User gerade wäre. Und würden das quasi geschenkt freihaus bekommen und es, es gibt nicht mal Feedback dazu, gar nichts. Das ist einfach, der Browser macht das gerade so, der gibt das einfach so als Geschenk raus.
1: Ja, je nachdem wird man mittlerweile nachgefragt. Also, äh, gerade so, also, man kann ja auch an der IP-Adresse ungefähr rausfinden, wo jemand tendenziell ist. Ja, aber das ist ja
0: dann ein internes...
1: Das ist ja das, Bahn -Ding. das, ist das Bahn-Ding. Ja. ja, genau. Genau.
0: Ja, genau. Und das wird sicher auch feste IP-Adressen haben. Mhm. Äh, erschreckend. Das werden wir aber auch immer mehr haben in Zukunft. Das ist eigentlich auch nichts anderes, wie die Polizei arbeitet. Die kann auch auf diese Art und Weise sehr effektiv diese durch diese Handynetze sich durchforsten und findet dann dann auch die Menschen wenn es denn sein muss, und kann die dann auch örtlich zuordnen. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie sowas funktioniert, dann müsst ihr uns dazu bringen, dazu nochmal einen Vortrag zu machen oder uns zu bringen, das hier in dem Radio nochmal genauer breit zu treten oder ihr kommt einfach mal bei uns vorbei. So, jetzt hören wir mal wieder ein Lied. Ihr hört das Chaos Radio Freiburg auf Radio Dreieckland und passend nochmal zu Hamburg, Don Le Sac vs. Grubius mit Stake Acclaim. So, das war Le Sark vs. Grubius mit Stake Acclaim in This uh, Democracy quasi. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo wir eigentlich jetzt schon wieder den Wuschel verloren haben, weil das ist ja eigentlich quasi mein mir anvertrauter Gesprächspartner hier und er schwänzt äh, schon wieder. Das letzte Mal war er am Bodensee auf der Komma klar. Da bin ich dann übrigens auch im Nachgang hin und das war ein extrem schöner Event, muss man sagen. Also konnte man so ein paar Menschen aus anderen Hackerspaces treffen, gemütlich dort sitzen, grillen, in einer großen Schreinerei sich auch ein bisschen austoben oder gucken, wie, wie es aussieht, wenn sich so Holznerds, sag ich mal, so austoben und dann ihre Holzbadewannen und Riesentische und ich, ich weiß nicht, was die alles gebaut haben oder so. Also, keine Ahnung. Die würden auch Dildos bauen, was weiß ich. Also, auf jeden Fall... War sehr, war, war sehr schön, sehr, 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 sehr schön so, ja. Ähm, die Menschen dort zu treffen, jetzt gerade war ich mit dem Wuschel dann tatsächlich auch auf einem anderen Event, zum Treffen von Hackerspaces, so ein deutschlandweites Treffen und irgendwie ist er da wieder verloren gegangen. Ich weiß nicht, also er wird ins, äh, beim nächsten Mal ist er dann wieder da und dann wird er auch die Sendung machen, vielleicht schwänze ich dann mal. Ähm, ja, so regionale, Hack uh, regionale Hacker regionale Hackertreffen, unabhängig jetzt von so einer äh, Schar oder dem großen Kongress, die sind immer ganz nett, ähm, dann andere, ja, ich sag mal, Nerd-Aktivisten zu treffen, mit denen halt äh, klar zu kriegen, irgendwie ähm, was macht ihr so, was habt ihr für Probleme, was habt ihr für Ideen, ein bisschen an der Weltverbesserung schrauben und an der Weltherrschaft und ja, das ist eigentlich ganz ganz nett. Sowas. So, ich habe auf meinem schlauen Zettel noch ein paar Dinge stehen. Jetzt muss ich mal gucken. Die Vorratsdatenspeicherung ist ausgesetzt. Kann jemand mir von euch die Vorratsdatenspeicherung erklären?
1: Wer will? Okay, mache ich aber. Ja, die Vorratsdatenspeicherung, äh, da glaubt man irgendwie, äh, indem man ganz viele Daten sammelt, vorzüglich äh, Metadaten genannt. Also, sprich, äh, beim Handy wäre das. Welches Handy nimmt jetzt zu welchem anderen Handy oder Server Kontakt auf, ähm, zu welcher Uhrzeit ähm, und dazu wird auch noch gespeichert, in welcher GSM-Zelle man sich befindet. Das heißt, damit ist aufgelöst, wo man sich zum Beispiel einfach befindet, physikalisch durch die Not. Je nachdem, wenn man in der Stadt ist, ist es recht, recht genau. Auf dem Land ist es etwas ungenauer, aber man kann abschätzen,
0: Dazu haben wir vor kurzem auch diesen Film gezeigt, Nothing to Hide, was man halt so mit Metadaten auch so eigentlich mal anstellen kann, wenn ja. man sie hat. Oder vor ein paar Jahren gab es auch vom Tim Sims oder wie heißt der, von den Grünen einer? Ja, war der? von der
1: Grünen. Ja, den Grünen, der Name weiß ich gar nicht. Ich glaube, es so war bei der Süddeutschen, kann man es glaube ich immer noch sehen auf der Karte. Genau,
0: auch. bei der SZ, da gab es einen richtig schönen großen Artikel, wo auch nur in Anführungsstrichen die Metadaten gesammelt wurden. Und aus diesen Metadaten quasi, wo war der Mensch und mit wem hat er wie lange telefoniert, mhm. einfach rausfinden konnte, okay, was hat er so getrieben in der Zeit? ja naja,
1: einfach rausfinden. Also er musste ja seine eigenen Daten erstmal, glaube ich, einklagen.
0: Also äh, ja, aber wenn, wenn man diese Daten hat, sage ich mal, ja. also wenn ich jetzt der Provider bin oder der Staat oder der, 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 der Widersacher oder irgendwer, keine Ahnung, irgendwer, der halt irgendwie ein Interesse daran hat und irgendwie ja. Zeit, Lust, Geld hat, diese Daten auch zu analysieren.
1: Ja, okay, das Geld, im Normalfall zahlt das ja die Firma, also Je nachdem, weil Telekom ist die Telekom, ähm, je nachdem Provider, also die Provider müssen es zahlen, ähm, alle Internetanbieter über 10.000 Leute war das, glaube ich, oder 10.000 User, aber mal angedacht.
0: Das war früher so, das ist weggefallen übrigens.
1: Okay. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Okay, ja, okay. die VDS ist ja jetzt komplett eigentlich dann erstmal gekippt mit dem Richterspruch da, oder? Das ja. Also jetzt
0: machen wir es noch kurz fertig. Also wenn man diese Metadaten hat, dann kann man halt irgendwie diesen ganzen Unfug treiben. Und das ist, ich glaube, das ist so den meisten ziemlich klar. Was aber äh, dann wieder nicht ganz so klar ist, wie diese Metadaten, wie viele von diesen Metadaten generiert werden. Und das sind nämlich mehrere tausend Stück, wenn man ein Smartphone mit Apps hat pro Tag.
1: Ja, das Problem, also man kann auch gezielt das tun. Also es gibt zumindest mal Gerüchte, dass ähm, durchaus Polizisten hingehen und einem Service-SMS schicken, die im Prinzip versteckt sind. Das heißt, eigentlich kann auch derjenige, der, wenn man aktiv überwacht wird, auch absichtlich Spuren erzeugen, indem man dem halt stille SMS schickt.
0: Das resultiert aber noch ein bisschen aus dieser Idee, dass also diese, diese Pre-App-Handy-Geschichte, in dem Moment, wo ich ein Smartphone habe und dann sozusagen die Daten anhabe, in dem Moment verbindet sich mein Handy ja ständig neu und muss mal kurz die E-Mails checken, muss mal kurz Twitter checken, muss mal kurz irgendeinen dieser anderen bösen
1: ja, äh, Sachen die, checken. Ja, aber die stillen SMS funktionieren auch mit dem alten das stimmt. Handy. Also das man stimmt. kann theoretisch auch mit dem alten Handy, wenn man da irgendeiner aktiv das machen will, auch getrackt werden über das, das System. Stimmt. Genau,
0: das stimmt. Also eine stille SMS ist im Prinzip so ein Ding, da tut der Provider so, als ob er dir eine SMS schicken will. Also er sagt halt, hallo, bist du da? Ich würde dir jetzt gerne eine SMS schicken. Dann sagt dein Handy, ja, ich bin da. Und dann kommt aber nichts. Ja, aber dieses Ja, ich bin da ist genau dieser Datensatz, der dann in diese ja, den, VDS Es, es, es kommt
1: aufs Handy drauf an. Ich glaube, die alten Nokias haben dann angefangen zu leuchten. Das war das immer. Also ich hatte es ja. bei meinem alten Nokia 3210, habe ich mich immer gewundert, warum das leuchtet, bis ich mal erfahren habe, dass es das wohl das, das Signal das SMS war. Da das SMS war, Ja,
0: ja. Genau, also das ging auch ein paar Jahre so, dass das von der ganzen Welt aus abrufbar war. Also da konnte im Prinzip jeder beliebige Geheimdienst oder wer auch immer Zugang zu diesen Mobilfunknetzen hat, den kriegt man nicht sehr leicht, aber wenn man ambitioniert ist, hat man ihn halt so. Das ist dieses ähm, SS7-Netz heißt das. Und wenn man da Zugriff hatte, dann konnte man tatsächlich jede Nummer auf der ganzen Welt tracken. Und das war eigentlich schon ein bisschen grob fahrlässig. Also das haben sie in Deutschland mittlerweile ziemlich abgeschaltet. Also du kannst nicht mehr einfach so aus dem Ausland kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal so getan, als ob. Das geht nicht mehr so leicht. Aber als deutsche Behörde ist das natürlich immer noch ähm, wahrscheinlich eher eine Fingerübung das ist die das ist die Verraten und die ist jetzt ausgesetzt, die ist nicht abgeschafft. Genau genommen gilt das Gesetz gerade so, also es ist richtig gültig. Da hat nur irgendein Oberlandesgericht gesagt, ja, nee, muss so aber nicht machen, weil das müssen wir jetzt noch genau erklären, weil das ist verstößt gegen EU-Recht. Das heißt, wir haben jetzt ein Gesetz, das quasi mit seiner Inkrafttretung gleich ein Urteil kassiert hat, was sagt, wir setzen das jetzt erstmal aus, du musst das nicht machen, du musst nicht Vorratsdatenspeicherung betreiben. Und das ist halt sowas wie der Dolchstoß. Ne? Und das ist halt, weil dann sind ganz viele Leute hingegangen, so Netzpolitik.org und Ganz viele andere Organisationen sind hingegangen, haben ihre Anhänger dazu aufgefordert, zu sagen, okay, fragt doch mal bei eurem Provider nach, ob die dann nicht auch aussetzen wollen. Freifunk hatte das eh auch schon vorher irgendwie erwirkt mit der Bundesnetzagentur, weil man da auch nicht ganz sicher war, müssen die Freifunker das jetzt machen oder nicht, weil je nachdem, wie hart man den Gesetz, Gesetzestext liest, hätten die das nämlich machen müssen und das wäre, also entweder wäre das der Aufruf zu zivilem Ungehorsam oder ähm, zu ja also ja wie auch immer also war schon schwierig deswegen haben wir dann da einen also, Kontakt mit der Bundesnetzagentur die hat parallel dazu auch schon gesagt nee macht mal lieber nicht braucht ihr nicht machen Hier habt habe einen schrieb von uns mit Stempel drauf ähm, wir klären das nochmal genauer nach und mit diesem Oberverwaltungsgericht zumal Landesgericht oder ich weiß nicht irgendwie also
1: ich glaube es war oben Oberlandes ja es war
0: irgendwas hohes so, so ne war so ja, also, ja. damit muss eigentlich keiner mehr Vorratsdatenspeicherung machen. Also, er kann quasi ja, vom okay. Gesetz her erstmal nicht dazu. Es gibt schon noch höhere Instanzen, also. Weiß nicht. Genau, aber erstmal kann jede, jeder Provider sich darauf berufen, das erstmal sozusagen aussetzen zu lassen. Und durch den Druck, der da, oder sagen wir mal, in Anführungsstrichen Druck, der entstanden ist, ähm, haben auch viele Provider gesagt, oh, es gibt ausreichend genügend Menschen, die uns danach fragen, ob wir das tun oder nicht. Also, ähm, lassen wir das mal lieber, oder? Über die Testphase hinaus äh, machen wir das halt nicht, weil es ist ja auch klar, also muss, wenn die das machen müssen, dann haben die eine Testphase, ich glaube, O2 war das, die haben gesagt, also wir haben jetzt die Testphase, die machen wir jetzt noch kurz zu Ende und dann schalten wir das
1: erstmal ab. Es ist halt auch ein Kostenfaktor für die, weil die müssen ja die Daten irgendwo speichern, Da müssen irgendwo Server laufen, das heißt, das sind auch einfach Serverkosten, die da laufen, wir haben auch ein Interesse, Geld zu sparen im Normalfall.
0: Das ist halt, also, ne, abgesehen, ja, also, da müssen Server laufen, Netzstrukturen laufen, da muss Bandbreite für bereitgestellt werden und das Ganze muss halt unterbrechungsfrei weiterlaufen.
1: Ja, also, vor allen Dingen gesichert auch, also ich hoffe mal, dass jetzt äh,
0: Das auch noch, genau. Wenn die Daten dann kriegen. gesammelt werden, dann müssen sie theoretisch auch so sicher gespeichert werden, dass da nicht hin und Kunz mal gucken können und mal Im so Prinzip das. Prinzip muss
1: sichergestellt sein, dass eigentlich auch nur mit, mit Richterspruch und Rala die Daten irgendwie freigegeben werden.
0: Und dass man da nicht so Meta-Analysen drauf fährt, meinst du so nach dem Motto? Wäre doch schön, wenn unsere Marketingabteilung da mal drüber gucken könnte.
1: Ja, im Prinzip dürfen sie das nicht.
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich vermute auch, dass sie das nicht... Ich irgendwas wird.
1: nicht in dem Kontext Vorratsdatenspeicherung. Also auf jeden Fall,
0: die Vorratsdatenspeicherung ist ausgesetzt und das ist schön. Eine schöne Nachricht. Jetzt die Ärzte, Hurra! So, wir sind bald schon wieder fertig. Ihr hört äh, RDL Radio Dreieckland 102.3 mit dem Chaos Radio Freiburg. Mm, heute eigentlich nur gute Nachrichten mit äh, dem Tau und mir und unserem Ehrengast dem Orbit, der spontan vor der Tür stand vorhin. Ähm, ich habe mich heute ein bisschen durchs äh, Netz geklickt und da bin ich über was gestolpert, über Harald Lesch. Ich weiß nicht, kennt ihr Harald Lesch? So. Ja, ja. Ja? Ja,
2: den kennen
0: wir. Den kennen wir. Ja. Harald Lesch. Harald Lesch ist so ein Astrophysiker aus München, der hat da eine schöne Professur und der macht seit Jahren, äh, macht er sozusagen Bildungsfernsehen. Früher Alpha Centauri in der Bayern 3 Space Night, die mh, schon auch eher ein bisschen nördlich ist. Also da läuft halt die ganze Nacht, laufen da halt so Videos von der von der ISS, also der Raumstation die dann so sehr gemütlich mit so ein bisschen Klassik unterlegt sind und so weiter und alle Jubelstunden gab es dann halt auch immer eine Viertelstunde Harald Lesch, der sich über irgendein Astrothema ausgelassen hat, aber auch so spannende Sachen wie was ist dunkle Energie, was sind schwarze Löcher, was ist Zeit, wann war der Anfang, gibt es was vor dem Anfang und so ganz viele spannende Dinge. Der hat eine sehr angenehme Art Dinge zu erzählen, also inhaltlich kommt da manchmal nicht so viel bei rum, aber ich würde mal sagen, es ist sehr DAO-kompatibel, also es macht ein bisschen Spaß, ihm zuzuhören. Man muss sich ein bisschen auf seine Art einlassen. So. Und der hat halt, äh, gerade im ZDF, hat er noch viele andere Sendungen auch mitbekommen. Noch So, wie auch immer. Äh, wie man hört, ich habe mich äh, intensiv und öfter mit ihm auseinandergesetzt. Oder Dinge von ihm gehört. Der hat jetzt so eine kleine Wissenssendung, wo er so Sachen macht wie, ist der Klimawandel echt oder... Ähm, hier dieses, äh, was was mit den Flugzeugen, was machen die hinten raus? Chemtrails. Chemtrails, genau. Was ist das mit den Chemtrails? So, ne? Ihre Bundesregierung erklärt, Chemtrails sind zu teuer, wir schaffen das Programm ab. Genau. So. Ja, das war der Postillon. Das war der Postillon, ein Satire Magazin. Mhm. Der hat sich auf jeden Fall jetzt unterhalten mit einem, äh, ich musste das jetzt mal nachgucken, so, ja? militärischen Cyber Theoretiker das ist wieder äh, ein, ein Titel aus der Würfelmaschine so. Also das ist äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Cyber. Ähm, der heißt ähm, Geiken. Vornamen habe ich vergessen, wie auch immer. Ähm, die unterhalten sich auf jeden Fall eine Viertelstunde ganz nett so über, wie ist eigentlich das Internet und was ist eigentlich und äh, was heißt denn hier Cyberkrieg? Wir haben letzte Sendung da einen, einen Beitrag von Alexander Lehmann mal eingespielt, was so ein Cyberkrieg eigentlich ist. Also in der Regel so das Stören kaputt machen oder ähm, ja, ineffizient machen von, in Anführungsstrichen, feindlicher Infrastruktur. Dazu gehören aber auch Krankenhäuser, Internet, Ampeln, Autos, Wasserversorgung. Also da ne, kann man sehr böse Dinge tun und im Idealfall sozusagen aus Angreifersicht das tatsächlich sogar über Jahre hinweg unerkannt tun. Also man könnte über Jahre hinweg große, große Teile der Infrastruktur einfach immer wieder so ein bisschen kaputt machen und dabei nicht erwischt werden. Das wäre so eine Cyberangriff, Krieg, irgendwas. Oder Erpressung, wenn man jetzt eher in das kriminelle Milieu gehen würde. Und die haben sich so ein bisschen unterhalten und der hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil der Mensch offensichtlich öfter mit Leuten aus dem Militär und der NATO redet und die haben sich dann darüber unterhalten, ob eigentlich schon alles viel zu spät ist und ob noch irgendwas zu retten ist und Fazit war quasi... Was, was hat er denn gesagt? Er hat dem Harald gesagt, du am besten gehst du einfach heute Abend ein Bier trinken, weil es hat keinen Sinn. Ist einfach. Es ist so schlimm. Es ist, es ist noch schlimmer, als du denkst. Es ist noch schlimmer, als du denkst. Das werde ich mich jetzt hier nicht einspielen, so. Aber ähm, wer mal so eine nicht besonders technische Erklärung haben will, wie schlimm es eigentlich um unsere Cyber- Umwelt sozusagen steht, ja, also unsere IT-Umwelt und gerade im Kontext mit diesen großen Firmen und diesen großen äh, Militärinteressen, die da jetzt immer mehr auch zum Tragen kommen, der könnte sich mal diese 15 Minuten anhören, dann kann er auf jeden Fall auf dem Standtischniveau ordentlich äh, rumranden und sagen, wie scheiße das alles ist und hat dann noch ein paar schöne Argumente. So, also ich fand das irgendwie ganz, für mich war das jetzt nicht viel Neues, aber. Äh, ich mag ja manchmal auch lieber Blümchen-Nachrichten. Also erbaulich war das nicht. Das, das war jetzt nicht so Utopieleben und wir gestalten eine bessere Welt und wir machen alles schön. Und, sondern es war eher so, ja, das Militär tut Dinge und es ist wirklich so schlimm, wie wir denken. Auch unsere Bundeswehr, die gehört auch dazu, das ist auch Militär und äh, keine Bürgerarmee. So, auf meiner Liste habe ich jetzt nur noch einen letzten Punkt und dann geht es auch wahrscheinlich schon in den Feierabend. Machen. Ja, ja. Ich habe vor kurzem eine Fortbildung gemacht zum Linux Professional Lava Lava und ähm, habe mir gedacht, ich könnte das auch weitergeben an die Leute und der Bedarf scheint auch da zu sein. Deswegen werden wir im Chaos Computer Club Freiburg ab äh, September, genau, ab September jeden Donnerstag 10, 11, 12 Mal einen Linux Professional Kurs äh, machen. Das ist so ein äh, Linux Einsteigerkurs. Also was heißt Einsteiger? Also so ein Linux-Einsteigerkurs für Leute, die sich intensiver mit Linux auseinandersetzen wollen und verstehen wollen, wie ihr Linux funktioniert und an den ganzen Stellschrauben, die es da so gibt, auch drehen können wollen. Wenn man diesen Kurs macht, dann könnte man wahrscheinlich theoretisch auch äh, ein Zertifikat erwerben. Das müsste man dann selber tun. Aber so, das ist eigentlich so diese Zielvorstellung, dass man die LPIC1-Prüfung machen könnte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch. Auf unserer Seite findet ihr mehr dazu. Um, Ansonsten, wen es interessiert, das wird halt Donnerstagabends sein, äh, von 19 Uhr an, ab September, mit Ja, das ist, man schnappt sich einfach zwei Hände voll äh, Befehle oder, oder Strukturen, wie Dinge funktionieren, redet mal drüber, probiert ein paar Sachen aus, hackt sich da so ein bisschen in die Sachen rein und macht dann einfach noch einen rest gemütlichen Abend und halt genau an den Stellen, wo die Leute dann halt gerade sind, wo sie da gerade sind. Ne? Also man wird dann. Ich, ich denke schon, dass das extrem gemütlich wird und eher so ausgerichtet darauf, dass man die Menschen einfach auch da abholt, wo sie gerade sind oder wo ihre Interessen liegen. Genau. Und wenn wir eh alles wissen und alle total gut sind, dann spielen wir einfach nur Skat. Das finde ich auch super. Ja. So, letzte Worte.
1: Ja, ich habe noch eine Korrektur zum... Äh, das ist nicht der Mausöffnertag, sondern das ist der Türöffnertag der Maus.
0: Der Türöffnertag?
1: Ja. Ah, also der Türöffner. Tag 2017 googeln, dann findet ihr das. Wir verlinken
0: das auch nochmal auf RDL, Chaos Radio und auf äh, CDCFR unter Chaos Radio. Ich habe aber auch eins vergessen, müssen wir dann alle grüne Pullis tragen eigentlich?
1: Grüne Pullis, weil?
0: Weil dieser Mensch, der das immer macht, Armin heißt der, ne? Armin. Armin neu, trägt ja. immer grüne Pullis, habe ich gehört
1: weiß ich nicht, ich sehe, sogar mal auf der, ich sehe ihn noch nicht mal auf der Seite, auf der Seite ist man die Maus da muss man dann orange tragen, weiß nicht <lacht>
0: oder, oder blau
1: tut sich noch einer von uns mal als Maus verkleiden ja. schauen wir mal
0: okay, also das war's äh, von uns, Chaos Radio Freiburg diesen Monat, das nächste Chaos Radio gibt es am dritten Montag im August dann mit Wuschel und äh, wer weiter noch äh, wissen wir noch nicht hm, genau, verschlüsselt immer schön eure Daten passt auf euch auf soll euch nicht erwischen. Genau. So, ja, das ist schön. Eddie Bella Society.